0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré des Duel FC. Les Reds démarrent l'année comme ils l'avaient terminé en tête du championnat. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Oh Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse depuis près au, au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain. Les Reds sont toujours top of the league pour notre plus grand bonheur. On a terminé l'année 2023 en étant au sommet de la première ligue. On la commence en étant toujours au sommet de la première ligue. Ça fait plaisir de voir nos Reds en forme et pour débriefer. Euh, notre dernière semaine, nos deux victoires face à Burnley puis à Newcastle. Je suis entouré de trois copains. Le premier, je crois qu'il a un petit message pour vous parce que moi j'ai dit que c'était hors de question que je le fasse. Alors Just, je te laisse la parole.
1: Eh bien oui, bonjour à tous les copains et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne année de 2004. Euh, on espère plein de choses et on a une petite idée derrière la tête pour le mois de mai prochain.
0: Oui, moi je ne suis pas une grande fanatique d'entendre jusqu'au 31 janvier 2024, bonne année, donc j'ai laissé ça à la sagesse, euh, le deuxième copain. Vous allez peut-être vous emmener les pinceaux comme un certain Jacques, parce que c'est Young qui est avec nous. Hello Young, comment ça va
2: Salut à tous, salut Audrey. Bah Écoute, ça va, je dirais que ça va, ça va même au top of the league.
0: Oh, oh. oh là là, ça doit plaire à notre quatrième copain, ce genre de phrase, puisque c'est Youss. Hello Yous, comment ça va
3: ça va bien. Ça m'a beaucoup plu. Surtout que c'est dommage. Juste, euh, avant, Jet ne nous a pas fait la, la, la nouvelle année avec le vol euh, immatriculé 2024, arrive à bord, etc. Tu vois, que classique. Euh, nouvelle <rire> année, euh, avec la métaphore la métaphore est de l'aéronautique, elle est géniale, celle-là. C'est dommage.
0: <rire> T'as des refs incroyables, Yus. Euh, les copains, plus sérieusement, euh, bon, on va rester dans la joie et la bonne humeur parce que 6 points euh, sur la période des fêtes, ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, on va revenir sur Burnley et Newcastle, mais vous le savez, on va plus s'attarder sur sur Newcastle parce que c'est un peu plus frais et puis bon, l'adversaire serait peut-être aussi un petit peu plus euh, coriace, dirons-nous. Ce sera peut-être un peu plus réaliste de notre de notre niveau. Euh, Juste si on commence avec toi. Euh, Est-ce que ces, ces deux matchs contre Burnley, euh, donc remporté 2-0, et contre Newcastle, remporté 4-2, euh, montrent un petit peu que le renouveau de, de ce Liverpool 2023-2024 est en train de prendre forme, de ce dessiner
1: eh ben ouais, les, les, les semaines se ressemblent pas vraiment, puisqu'on avait la semaine précédente eu deux matchs à Anfield, euh, qu'on n'avait pas su remporter contre Manchester United et puis contre Arsenal. Et puis là, ces deux matchs-là, euh, on, on est reparti de l'avant, euh, en attaquant à chaque fois les deux matchs, euh, à chaque fois par le bon bout, avec beaucoup d'envie, euh, avec l'envie de, de, de faire très très mal à l'adversaire, et on l'a fait. Deux fois, euh, voilà, c'était l'image que qu'on qu qu voulait revoir après cette semaine un peu décevante, euh, juste avant. Et euh, ben bah voilà, pour moi, c'est bon signe. On sait que c'est enfin, en plus, pendant ce, ce, ce temps-là, tous nos adversaires pour le, 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 la première place galèrent. C'est difficile en ce moment, et, et ces deux victoires-là, euh, elles sont précieuses, mine de rien. Voilà, donc je suis vraiment, vraiment satisfait. Euh, euh, au moins sur le plan comptable, euh, comptable et puis aussi sur l'état d'esprit, sur le nombre de buts marqués. Euh, voilà, C'est le Liverpool qu'on avait envie de voir.
0: On dit souvent que des championnats, ça ne se gagne pas forcément pendant les fêtes, mais ça peut se perdre. Euh, Yous, on est quand même une équipe qui est en forme malgré tout, même malgré effectivement les deux résultats dont, dont parlait Just, les deux matchs nuls contre Arsenal et contre United, c'est toujours ce, ce problème contre les gros. Mais bon, Liverpool est quand même assez efficace euh, cette saison, il faut dire.
3: Liverpool est efficace et euh, même si on n'arrive pas encore à, à, en tant qu'observateur, en tant que supporter, à, à, à définir notre patte, il y a déjà une, régul... il y a une régulière, c'est qu'on met du temps à, à finir les matchs, à vraiment faire le sport et faire le résultat. porte à notre banc, d'où sortent souvent... Euh, la décision et du coup le management, est, il est impeccable. Et sur ce point-là, on est très efficace. On n'est pas efficace, on est extrêmement efficace. Et ça, c'est une régulière de, en tout cas en termes de bilan, c'est une régulière de cette première partie de saison où Max l'a bien dit, tout le monde a galéré, tout le monde a galéré. On voit une équipe comme Arsenal qui a un jeu qui a un peu plus de certitude que le nôtre. Mais malgré tout, malgré leur circuit de passe, malgré leur, leur, leur développement de jeu et leur proposition, bah en fait, ils ont fait par exemple, eux, des périodes de, de boxing day. Absolument horrible, donc euh, nous une, une victoire concluante euh, face à Burnley, même si ça a mis du temps à se dessiner, et une victoire au forceps euh, contre Newcastle qui est l'un des cadors sur lesquels on prend six points quand même sur la saison, c'est pas rien du tout, et au en fait la décision qui se fait encore assez tard, et en fait on reste à trembler, mais quand même euh, sur, sur la longueur euh, Liverpool est très efficace, pas efficace, mais très efficace.
0: Ouais parce que l'efficacité Young euh, si on reprend le match contre Newcastle euh, ça a fait un petit peu défaut à, à l'attaque de Liverpool puisqu'il a quand même euh, à, la, à la fin du match il y a 34 tirs dont 15 cadrés pour euh, pour une victoire euh, euh, 4 à 2 euh, est-ce que euh, c'est ce, ce manque de comment dire de de, de, de capacité à, à plier les matchs rapidement c'est un truc toi qui, qui t'inquiète, au final de voir que Liverpool est capable au final de toujours euh, s'en sortir ça te rassure quelque part
2: Oui, ça me rassure parce qu'on parce qu fait preuve de, de caractère. Euh, à chaque fois, visiblement, on arrive à s'en sortir. Des fois, on s'en sort qu'avec seulement un point. Mais en fait, je pense que c'est un peu le, euh, ce qui caractérise la saison de Liverpool jusqu'à maintenant. Et, et comme l'a dit Yous, toutes les équipes galèrent. Nous aussi, ce qu'il y a, c'est que dans notre galère, visiblement, on s'en sort mieux que les autres. Encore une fois, face à Newcastle, où, où l'efficacité nous, nous a fait défaut, tu l'as dit, les chiffres sont quand même sont quand même, enfin, même choquant, c'est 34 tirs, à l'arrivée il y a 4 buts, j'ai presque envie de dire que 4 buts, parce qu'on mm -hmm. doit faire mieux et surtout on doit tuer le match à la, à la, avant la mi-temps. À la mi-temps les équipes rentrent à 0-0, Newcastle met un but avec un, un hors-jeu qui, qui est de quelques millimètres. On, je suis sûr qu'on a tous douté à un moment de se dire oh là là c'est le genre de match où on va tourner en rond on va pas réussir à marquer et on va se prendre un but en en, en contre ou autre sur la, la deuxième occasion seulement de Newcastle. Ce scénario on l'a vu plein de fois mais 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 non en fait ce qui me rassure aujourd'hui là dans Liverpool et de plus en plus dans les matchs que je vois c'est que le contenu est de plus en plus sérieux et de plus en plus euh, continu. On a, moins de, on a moins de temps faible, on a moins de temps, de temps où on est moins bon ou autre. On a su, là, face à Newcastle, tenir vraiment un, un rythme de jeu et une intensité, un pressing et se créer des actions tout au long du match. Donc, si on est un peu positif, on peut se dire qu'au bout d'un moment, ça va rentrer. Et que, oui, on manque d'efficacité et le jour où on va être efficace, on va recoder 9-0 comme on avait fait à Bournemouth. Mais non, non, je suis, je suis plutôt... Euh, en fait, je suis... J'ai basculé un peu avec euh, un peu l'image de ce Boxing Day qui nous a fait un peu basculer de de cette euh, de cette ambiance un peu euh, morose où on sortait de deux matchs nuls contre contre United et contre Arsenal un peu frustrant. J'ai un peu basculé vers vers vraiment quelque chose de positif parce que cette équipe elle est en train de vraiment montrer quelque chose et de créer quelque chose et ça se matérialise en plus au classement avec ces points qui sont pris sur les concurrents. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et je, tu disais que le, le Boxing Day, c'est pas forcément le moment où on perd le, où on gagne le titre, mais où on peut le perdre. Je trouve que c'est aussi une bascule psychologique où là, on attaque l'année vraiment dans une position différente. Et, et en soi, l'image et la détermination qu'a montré l'équipe face à Newcastle, ça me conforte dans cette idée que Liverpool commence à vraiment apprendre le, le, la, le, le championnat d'une autre façon, quoi. Et à se positionner mm -hmm. vraiment comme une, comme une équipe différente par rapport à cette première partie de saison.
0: Ouais, on sent qu'on a peut-être un petit peu trouvé, trouvé notre rythme. Pourtant, le, le match contre Newcastle, il y a, y a quand même peut-être quelques déceptions. On a parlé de, de cette inefficacité offensive et, et on ne va pas jeter la pierre sur, sur un ou un autre joueur. C'est un constat à partir du moment où il y a 34 buts dans 15 cadrés. C'est qu quelque chose qui, qui n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on peut faire un, un petit focus sur, sur ce Soboslaï qui qui a eu du mal, qui une fois après les changements euh, a, a peut-être un petit peu euh, fini euh, mieux son match qu'il qu ne l'avait euh, abordé. Euh, il est sorti d'ailleurs blessé, puisque, puisque il s'est, semble-t-il, blessé euh, à la cuisse. Just, est-ce que Soboslai, c'est vrai que ça a été un petit peu un, une inconnue, j'ai envie de dire, depuis euh, depuis à peu près 5-6 enfin, six, six semaines, je pense, depuis son retour de, de sélection avec euh, avec la Hongrie Comment toi tu, tu trouves ce boss là et co comment euh, t'expliques un petit peu peut-être cette, cette baisse de régime entre son début de saison, sa forme actuelle et puis son, son regain un petit peu de forme sur la, sa, sa fin de match jusqu'à qu'il sorte
1: Ouais, c'est bien amené. Comme disait Yang, on est en train de mettre une, une espèce de, de rouleau compresseur en place d'un point de vue collectif. On commence à prendre nos repères, notre style de jeu qui s'affirme. Je ne pense pas qu'on rechange beaucoup de, de style de jeu. Par contre, on n'est pas encore à plein régime et on n'est pas encore à plein régime pour différentes raisons. Il y a effectivement le fait qu'on marque pas assez de buts par rapport au nombre d'occasions qu'on se crée. Ça, c'est une réalité. Euh, ça a été symbolisé par le penalty raté par Mo, par les, les occasions ratées de, de Darwin. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que notre milieu de terrain et notamment Sobos Line est en méforme. Alors, je pense qu'il y a plusieurs points. Il y a une usure psychologique. Je pense qu'il a beaucoup joué. Moi, je le trouve très fatigué aussi. Euh, je pense que derrière, il s'il se blesse, ah, ça ne peut pas arriver comme une surprise. quoi. Ça fait quand même plusieurs matchs qu'on le voit finir euh, difficilement, d'un point de vue physique, quoi, fatigué. Et, euh, et voilà. et, et, mais il n'y a pas que la fatigue. Je pense qu'il n'est pas éclairé dans ses... Euh, choix dans ses, euh, sa maîtrise technique, sa conduite de balle, c'est plus la même qu'avant. Je pense qu'il est, il est, il est moins en confiance, il a moins de repères et euh, il y a une raison qui, qui m'échappe. Euh, il est peut-être aussi encore en phase d'adaptation. C'est dommage. Je pense qu'il a énormément de confiance de, de, de la part de Klopp parce qu'il est quasiment aligné tout le temps. Euh, peut-être que c'est trop. C'est peut-être... Euh, voilà. Euh, Est-ce que sur un match comme hier à Newcastle... Euh, un joueur un peu plus frais comme Elliot aurait pu occuper euh, ce poste-là. Euh, quelque part, on l'aurait. je pense qu'on aurait été plusieurs à le souhaiter. Alors, euh, voilà. Mais euh, bon, le, le résultat donne raison à Klopp, hein, c'est certain. Mais euh, mais voilà, un peu d'inquiétude sur le, le, le niveau actuel de Soboslai. Peut-être qu'on l'avait vu trop beau aussi. Je suis pas sûr. Je pense qu'il a vraiment des qualités incroyables. Mais, euh, mais clairement, il est en phase d'adaptation. C'est sa première année en Première Ligue. Je pense qu'il pourra faire que mieux dans les mois qui viennent.
0: C'est vrai que Yus, plusieurs fois sur notre groupe WhatsApp, t'as dit on, on va peut-être un peu calmer la hype parce que c'est vrai qu'on s'était tous très très rapidement... Euh, emballé sur ce joueur qui a été, il faut le dire quand même assez sublime en, en début de saison. Euh, Just c'était assez juste ce que tu disais première saison en première ligue. Il faut pas oublier non plus qu'il a que 23 ans, donc ça reste encore un joueur qui, qui est en train de gagner de, de l'expérience. Toi, euh, Youse, ouais, ce boss-là, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses C'est vrai qu'on a fait peut-être un peu le tour de, de ce qu'on peut dire sur lui, mais il faut le faut le faire souffler si on oublie un petit peu là le, le fait qu'il soit blessé.
3: Ouais, non, Just a, a, a déjà bien fait remarquer à quel point il jouait beaucoup. Moi, je suis un peu... Par contre, moi, j'ai peu d'interprétations, plus de diagnostics sur le fait, à part la fatigue, justement, sur le fait qu'il a un peu moins bien. Parce que je trouve que c'était ouvert de son côté, c'est-à-dire qu'il avait de la confiance de l'entraîneur. Il avait un super numéro dans le dos euh, au Liverpool FC, euh, aimé par le supporter, il avait sa chanson. Euh, moi, ce qui ne suivait pas beaucoup, je voyais ses prestations en sélection là où il est capitaine, il était absolument brillant, etc. Donc, en fait, pour moi, il avait tout pour être en, en, en conscience. Donc, je pense que ça doit être un espèce de sur-régime. Sinon, je ne pourrais pas trop me l'expliquer. Mais c'est vrai que ses décisions dans le jeu, manque de lucidité, mais même en début de match, ses frappes, alors qu'on sait qu'il peut avoir l'une des premières, meilleures frappes de Première Ligue et encore plus de Liverpool FC, elles étaient molles. Même la dernière fois, on l'a vu contre le Newcastle, c'était mou, etc. On sent un joueur qui n'est pas dans le sens du jeu. Et moi, j'avoue, j'avais parti des gens qui, qui, assez vite, disaient « Venons, on dose la hype, même si c'est un joueur que je trouvais élégant. Être parmi les meilleurs milieux de terrain de, 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 de Première Ligue, comme les, je ne sais pas moi, Silva euh, Bernardo Silva ou Kevin De Bruyne ou Martin Odegaard c'est quelque chose de, de complexe, etc. » Et là, on, on le porte trop au nu. Euh, du coup, j'ai été le premier à tomber sur lui. Mais quand même, il y a une chose aussi quand même, que je tiens à ce qu'on dise sur lui qui nuance peut-être un peu tout. Et qui fait un gros, gros boulot défensif avec le travail de Klopp. Et je ne sais pas s'il réalisait que ça, ça allait autant user sa caisse, surtout que voilà, il est du côté droit, du côté de Trent, qui déjà d'habitude, l'état défensif, il est très tranquille sur ça, mais encore plus aujourd'hui, dans, dans sa manière dont il est recentré, Trent, il est beaucoup plus haut et beaucoup plus axial. Et en fait, Soboussaï, si on est peut-être parmi les meilleures défenses de, de Première Ligue, peut-être il fait aussi partie de ce gros barnum. Alors, ce n'est pas ça qu'on attend de lui, je l'entends. Moi, le premier. J'étais dur avec lui, mais pour être objectif, il y a aussi un peu de ça. Il y a ce qu'il a dit juste, euh, du sur-régime. Moi, je pense aussi il fait un gros, gros travail euh, qui, qui, qui lui bouffe sa caisse, clairement. Et en fait, euh, on, est, on a le système qu'on a grâce aussi à son activité. Donc, il euh, faut peut-être un peu le reposer. On le retrouvera un meilleur joueur euh, en 2024.
0: Et tu sur le côté défensif, mais offensif aussi, parce que si on regarde bien, hein, quand, euh, quand Trent rentre dans le milieu, c'est lui qui fait les appels en profondeur. Quand Salah reste sur le côté, il euh, y, a, y a un vrai travail et un abattement qui est, qui est fait des vraiment des, des deux côtés du Continua. terrain. Tu... Donc ouais. On continue, continue effectivement. Vraiment.
3: Voilà. Et, et puis on je pense qu'on a tous vraiment.
0: vu l'intensité que qu'il y avait sur le match contre contre Newcastle. On était tous épuisés à la fin du match. Alors on peut imaginer que les mecs qui font les efforts réellement sur le terrain, euh, ce soit un petit peu plus <rire> fatigant. Euh, pour... ça, ça,
3: ça, ça doit, ça doit être avec la sélection
0: et les coupes, ça doit être son combien de matchs euh, si savez, bah, Je pense qu'il a déjà au moins moment. fait une trentaine de matchs facile en vrai. Ouais. Parce que à la et puis ça, ouais. ça fait...
2: Euh, ce rythme-là, ça fait aussi partie de son adaptation, on l'a dit. Il a joué énormément de matchs. C'est un des seuls qui a, qui a joué tous les matchs du début de saison. Il a enchaîné à haute intensité. Il a 23 ans. Il faut aussi peut-être qu'il qu fasse le travail foncier, même s'il le fait, bien sûr, hein, mais, mais que, ça, que ça prenne et que, que le physique prenne aussi. Je, je, en fait, soit, soit c'est un problème de fatigue, là, ça forme et ce serait logique avec tout ce qu'on dit. Soit il y a quelque chose qui nous échappe et je ne sais pas ce que c'est parce que j'arrive pas à mettre le doigt dessus si ce n'est si vraiment une fatigue accumulée.
0: Peut-être si on, on passe à un autre sujet, peut-être sujet à, à quelques frustrations contre Newcastle, c'est un peu la fébrilité défensive parce que Liverpool subit pas tant de tirs euh, que ça. Euh, je crois qu'il y a que quatre tirs en tout euh, concédés euh, sur les 90 minutes face à Newcastle. Et pourtant, euh, Young... Tu encaisses deux buts. Euh, J'ai cru, cru comprendre que, que euh, Alison n'était pas très contente de pas avoir fini ce match avec un, un clean sheet. Euh, C'est compréhensible qu'ils soient un peu agacés par, euh, par ça.
2: Ouais, parce que, parce que, fébrilité défensive, c'est, c'est un peu à double visage, euh, je dirais, cette fébrilité défensive, parce que oui, on la ressent tous, mais mine de rien, on est quand même une équipe qui prend peu de buts. On est assez solide, et on a trouvé en plus une certaine solidité dernièrement avec, avec Endo en 6, qui, qui surprend pas mal de monde, enfin, moi en tout cas, qui me surprend. Euh, fébrilité défensive, je, je sais pas si c'est vraiment le, le terme, parce que hier, on était un peu, tout à l'attaque on attaquait la moitié de l'équipe plus de la moitié de l'équipe se projetait à chaque fois vers l'avant il y avait des contres qui allaient vite on faisait un très gros pressing mais Newcastle a quand même de la qualité même si c'est pas, pas la meilleure version de, de, de Newcastle mais ils ont quand même de la qualité pour pouvoir se sortir du pressing ils l'ont fait très bien à plusieurs reprises et du coup, ça a exposé notre, notre défense, enfin, ou du moins la, la partie défensive de l'équipe qui jouait assez haut parce que toute l'équipe se projetait. Donc fébrilité, je ne sais pas, je pense plutôt que c'était un, un, un pari tactique, enfin, une, une vonté tactique de, de Klopp et de son staff de vouloir jouer haut, de vouloir se projeter vers l'avant, de mettre cette grosse pression quitte à, à jouer le pressing et à s'exposer à des, à des sorties de balles réussies sur du, sur du jeu bas et court de la part de Newcastle. Donc, oui, on prend, on prend deux buts, c'est, c'est toujours frustrant parce qu'on a envie que la copie soit parfaite, on a envie de gagner, euh, gagner 8-0, euh, de, de, prendre aucun but, que tout le monde score, qu'on, qu'on, qu soit une la différence de but, etc. Cela dit, c'est aussi le, le, jeu et, et je, Honnêtement, l'équilibre, je le trouve plutôt bon au sens où on a eu énormément d'occasions et, et finalement, Newcastle s'en procure assez peu. Et c'est peut-être ça que je veux, que je veux retenir. C'est le peu d'occasions que Newcastle s'est procuré, même s'il, quand, quand ils ont s'en procurer, ils nous ont pu nous mettre en danger. Si c'est ça, la fébrilité défensive. J'ai du, du mal à en parler parce que je trouve qu'en plus, nos défenseurs font vraiment une, une bonne saison, que ce soit Konaté ou Van Dijk. Donc c'est peut-être plutôt lié au, au système avec les, les montées de trend ou autre. Je, je pense plus qu'elle est, est plutôt à chercher de, de, à ce niveau-là que sur les hommes, en tout cas la fébrilité défensive pour ma part.
1: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi, hein. on a pu concéder les occasions. De La manière dont on joue, on concédera toujours des occasions, même qu'on a été euh, en saison 2018-2019, on a quand même concédé beaucoup d'occasions. Là où je suis... Vraiment pas très content. C'est sur le deuxième but qu'on encaisse sur sur le corner où on est d'une passivité incroyable. Ça c'est pas normal quoi. Ça, ça c'est une voilà c'est une faute de concentration, c'est une faute d'engagement. Voilà. C'est bah, ré très...
2: récurrent sur les coups de pied arrêtés. Hein.
0: Ouais, et puis c'est sûr que enfin si tu bloques une équipe et qu'elle se procure des, des coups de pied arrêtés, c'est sûr que tu t'exposeras du coup potentiellement toujours à ce danger. Après, j'utilise le terme fébrilité défensive. Liverpool demeure peu importe les résultats des équipes à venir, la meilleure défense de Première Ligue, donc peut-être que le terme est un petit peu surutilisé dans ce débat-là, mais...
3: Mais je comprends, c'est vrai que c'est le gros paradoxe, je comprends que tu l'aies utilisé, parce que nous, quand même, comme on est supporters, on a l'impression de prendre beaucoup de buts, parce que comme ça, à la louche, sur la saison, en Première Ligue, on n'a pas beaucoup de critiques. on prend souvent un but, voilà, Enfin, on n'en a pas beaucoup pour un top-of de Ligue, en fait. Et effectivement, on peut croire comme ça qu'on est, est ouvert à tout vent et finalement, on est la meilleure défense de Première Ligue. Donc déjà, ça veut dire que cette compétition est aussi dure qu'on on est en train de le constater et que tout le monde souffre. Mais euh, paradoxalement, en plus, on, ben ça on le sent, et c'est ce que disait un peu Yang, hein. euh, globalement, à part Tren, qui est un cas un peu à part et on n'est pas là pour refaire le procès de ça, mais globalement, on a quand même des défenseurs qui font une bonne saison. Moi, je voulais, dans le groupe, je salue beaucoup là. La, 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 le retour de Virgin qui n'est pas prime mais qui est quand même devenu plus, plus serein et plus solide que, que, que l'année dernière, par exemple, où c'était vraiment pas de tout, tout ça. Et Ibuchonate, Matip, Gomez, Gomez est vraiment, vraiment, vraiment fiable, etc. Donc effectivement, mais on prend quand même des buts qui frustrent des, des, des gars comme Allison et je le comprends, parce qu'en fait, euh, finalement, on en fait trois occasions, et en fait, il y, 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 y en a trois au fond, si on compte même le, le, le hors-jeu qui, qui fait de 1 mm millimètre donc c'est aussi frustré que que toi Ghost sur le, sur, le, sur le corner etc c'est vraiment paradoxal ce truc avec la défense on est bon mais on prend quand même des buts
0: et on a fait que 7 clean sheets hein, en 20 matchs de, de première ligue donc effectivement il y, y a matière à, à, à progresser sur ce point là on va passer peut-être au point suivant on a parlé euh, beaucoup de, de Sobo mais il y a un autre joueur du milieu de terrain euh, sur lequel j'ai bien envie qu'on qu s'attarde. Euh, C'est l'ami Curtis Jones. Euh, je vais d'ailleurs pouvoir lancer un, un hashtag pour notre ami Just. Ça s'appelle le hashtag euh, des excuses pour Just, parce que la dernière fois que l'ami nous a fait une composition, ça lui est tombé dessus sur euh, le fameux réseau social X, parce qu'il avait osé mettre Curtis Jones en titulaire dans le milieu de terrain. Mon pauvre ami, qu'est-ce que tu n'avais pas fait <rire> de mettre ce joueur-là, qui aujourd'hui, visiblement... Après quelques matchs, la culture de l'instant nous fait dire mais est-il un titulaire indiscutable au milieu de terrain
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Bon, ça s'est tombé dessus et c'est marrant parce que quand j'ai proposé la composition dans notre groupe WhatsApp, personne n'avait relevé, personne ne se dit tiens, Curtis Jones n'a pas l'étoffe d'un titulaire à Liverpool. Donc c'était pour le match de Manchester United, hein, de, de mémoire. Et euh, c'était quand même vraiment surprenant. Euh, déjà, ça m'a surpris parce que euh, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse parler aussi mal d'un joueur de l'équipe qui porte le baillot, qui est formé au club et, euh, et qui, qui est probablement là pour de longues années aussi. Parce que c'est quand même un milieu, euh, un milieu de, de, de terrain qui est, euh, je pense, qui arrive bientôt à, au sommet, qui a bientôt fini sa formation, qui connaît parfaitement le système de clope qui a eu des grosses blessures, mais quand il est disponible et qu'il arrive à enchaîner les matchs, c'est un joueur fiable. Euh, c'est euh, voilà. peut-être pas euh, celui qui va marquer comme Soboslai une belle frappe, un golasso assaut toutes les 5 minutes, euh, qui, va, euh, qui va faire une différence. Mais punaise, il fait du bien à l'équipe, quoi. C'est un bon joueur. Euh, il met du lien entre la défense, entre l'attaque. Il sait se placer, il sait se déplacer. On le voit à droite, à gauche. Il s'est décroché, il s'est passé en 10. Euh, il nous apporte tout ça. Alors, c'est pas toujours le celui qui va marquer. Pas, même s'il l'a fait hier contre, contre Newcastle, c'est pas celui qui va faire forcément la dernière passe. Peut-être l'avant-dernière ou encore avant. Euh, mais tout ça, ça fait partie du rouage d'une équipe. Le, le, sport, le foot est un sport collectif et, et euh, notre collectif se porte bien quand, quand Curtis Jones joue. Il faut qu'il soit au niveau. Hein. Il, il a dû se faire, peut-être comme solo ça, il est en train de le découvrir, euh, aux exigences de la Première Ligue. D'un club comme Liverpool qui veut jouer le titre, il ne peut pas passer au travers. Il est passé régulièrement au travers. Néanmoins, sur sa capacité à s'intégrer dans, dans cet effectif de club, euh, il a toutes les qualités requises. Et il nous fait quelques belles semaines là au mois de décembre, début janvier désormais. Euh, et, euh, et je... Voilà. Alors quand il est euh, titulaire, moi je suis plutôt euh, serein. Je pense qu'il y en a d'autres. Je ne pense pas que ce soit un titulaire indiscutable. Si pour revenir à ta question, je pense qu'il y a peu de titulaires indiscutables à Liverpool au milieu de terrain. Euh, mais en tout cas, c'est un joueur qui s'intègre bien dans la rotation, et qui peut être titulaire régulièrement et qui mérite euh, les encouragements et le support de tous, les, de, de tous les fans de Liverpool.
0: Je vais faire un peu de la psychologie inversée, Young, euh, mais... À ton avis, qu'est-ce qui fait que les, les supporters de, de Liverpool soient aussi durs peut-être? Je pense que c'est ça, en fait. C'est de l'exigence avec, euh, avec Curtis. Parce que plusieurs fois, je me suis dit sur les matchs de Soboslai, si c'est Curtis qui fait ce match-là, mais, mais le mec, il y a quelqu'un qui va le chercher chez lui et qui, qui, enfin, voilà, je, je m'attendais à une déferlante de haine. Et pourtant, semblerait qui, qui le dégomme, que ça passe plus le ou moins. Voilà, c'est ça, qui le dégomme. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'il y ait autant d'attentes sur Curtis Jones
2: C'est parce qu'on nous l'a vendu comme un, un Wonder Kid depuis, depuis très longtemps. Curtis Jones, ça fait très longtemps qu'il est au club. Il est arrivé très jeune. Il est arrivé avec cette étiquette de, de, de super jeune superstar. Et aujourd'hui, on a, on a envie que les jeunes ré, réussissent tout de suite, qu'ils explosent à des, des 17, 10, 18 ans. Alors que parfois, un joueur, ça peut. Ça peut mûrir pendant des années, pendant dix ans, avant d'exprimer son plein potentiel. Curtis, il est peut-être de cette trente-là et de cette trempe là peut-être pas, je ne sais pas, mais je pense que les, les attentes, elles ont été faites par tout le, par tout ce qu'il y a eu autour de lui, finalement. Euh, en plus, il est Scouse, euh, donc on, on a envie que ce joueur réussisse là, et dans notre envie, on a, envi on a sûrement envie de précipiter les choses. Je pense que c'est ça, euh, surtout les attentes du Curtis Jones. Mais, euh, et, et je pense qu'on a tous envie qu'il réussisse néanmoins je, je vais avoir encore un peu de réserve parce que j'ai l'impression qu'il a passé un petit cap là, depuis, euh, depuis West Ham euh, où, il a mis ses, où il a mis deux buts euh, j'ai l'impression que depuis il enchaîne plutôt les bons matchs mais j'ai envie de voir parce que Curtis on l'a vu en fin de saison dernière faire une très très bonne fin de saison. On l'a vu un peu plus dans le dur en, en, en vers le début de saison. Là, ça commence à revenir. J'ai envie de voir sur la longueur si Curtis Jones peut vraiment s'installer en tant que titulaire indiscutable. Aujourd'hui, pour moi, il est devant des, des joueurs comme Gravenberg, par exemple. C'est un cas peut-être particulier parce que lui vient d'arriver, il est dans sa période d'adaptation, etc. Mais aujourd'hui, euh, à tout milieu disponible, Curtis Jones, vu les dernières prestations, vu le dernier mois qu'il fait... Il est, je pense, sur la feuille de match à chaque match. Et c'est normal parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup sur un terrain. Just l'a très bien dit, donc je ne vais pas le redire, mais Purtis Jones, je crois qu'il est en train de passer un cap. On attend de voir. Et peut-être qu'il va enfin répondre aux attentes qui, sont, qui ont été énormes depuis, depuis qu'on parle de lui, comme le successeur un peu. De toute façon, Dekin qui est jeune, qui commence à avoir du ballon, qui met un but de fou contre Everton lors de ses premiers matchs. Tout de suite, on lui met une petite étiquette, Steven Gerrard, euh, donc euh, bon, c'est aussi ça les attentes, malheureusement, c'est aussi ça les attentes d'un grand club, hein. t'es un petit jeune qui performe, on attend que tu deviennes, euh, que deviennes un super joueur, mais bon, tout le monde n'est pas Trent Alexander-Arnold.
0: puis Il faut peut-être rappeler au aussi qu'il il a 22 ans, c'est vrai qu'on a été habitué à le voir très tôt, vous l'avez dit tous les deux, euh, dans, dans le groupe professionnel, mais à 22 ans, faire ce qu'il fait, il euh, y en a peu ou pas beaucoup qui sont titulaires ou presque, euh, en tout cas dans, dans le groupe élargi, euh, euh, des titulaires d'un de, club comme, comme, comme Liverpool donc il euh, faut peut-être aussi un petit peu parfois remettre euh, l'église au milieu du, vi du village ces titularisations euh, ou pas euh, le fait qu'ils jouent plus ou pas va aussi peut-être être conditionnée là, euh, par, euh, par les absences qui vont être d'une certaine euh, durée on a parlé de ce boss là et la blessure mais on va parler peut-être de l'absence de d'Endo euh, qui part avec le Japon pour euh, la coupe d'Asie euh, Yus, je sais que tu es en train de tomber en amour comme tu nous as si joliment dit euh, hier soir de d'Endo est-ce que tu redoutes un petit peu son absence
3: euh, Oui, moi, moi déjà personnellement faire dans ma vie privée <rire> 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 il me manque <morse> déjà <rire> non mais en euh, fait euh, non, mais, euh, je ne je, je, je veux pas, pas aller, je veux pas forcer la rien, etc. surtout que moi ce n'est pas mon truc mais c'est juste que Endo répond quand même à, à, à un type de profil de joueur que moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup les six besogneux, encore plus quand ils sont au service du jeu simple. Je trouve ça tellement rare aujourd'hui. Les joueurs ils en font tellement trop. J'aime bien les gars comme ça qui n'économisent qui rien et qui, qui donnent. Et puis on va pas se mentir, ce, ce gars-là il arrive en outsider un peu dans cette équipe de Liverpool qui est une équipe de stars et une équipe 5 étoiles, 6 fois champion d'Europe. Voilà, Watar Wendo, il est sympa, mais bon, voilà, ici, c'est pas tout le garde. Et en fait, euh, se, et, et en fait dans, 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 dans la hiérarchie, alors que le mec, il était quand même loin, on commence à on se dire, ouais, bah là, il part à la Coupe d'Asie, comment on va faire sans Watar Et Et rien que ça, je trouve que c'est vraiment la besogne, parce que je trouve pas qu'il a un talent technique de fou, mais voilà, il est quand même des golasso, il fait plaisir. Euh, il y a une action, je l'ai dit sur le groupe, parce que peut-être aussi, bon, ça tomber en amour, c'est pour ça. Juste avant le but, le, c'est le, le but, euh, le but euh, sur la passe de Jota. Jota pour qui C'est pour Gapo Non, parce que Jota c'est pour qui euh, C'est
2: pour Curtis. La... C'est pour Curtis, ah, justement.
3: But. Comme ça, ça fait, la tra... ça fait la transition. En fait, il euh, y, y, y a une belle ouverture. Après un corner de Liverpool, il y a une belle ouverture sur une contre-attaque de Cassel. Et en fait, on voit Wata Wadlo qui fait qui, qui, 3 mètres. Et c'est lui qui vient gêner l'avant-centre de, de, de adverse. Donc il est. Voilà, c'est le genre de joueur esprit Liverpool qui fait lever les, les foules etc par justement par la capacité de, de spying, fighting spirit c'est un terme qu'on n'entend plus trop sur, sur les, dans le foot anglais alors qu'en fait c'était un terme typique et moi c'est des valeurs que je, pour lesquelles je suis tombé amoureux aussi des clubs comme Liverpool en fait il a ça et et j'aime beaucoup c'est notre vrai six et maintenant, dans cette concurrence-là, justement, on a beaucoup parlé de Curtis, ça va être dur à son retour de, 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 de le sauter parce que vraiment, il est, il est précieux. Donc, j'espère que la, la lune de miel va, va durer. Il est super complémentaire avec les autres coéquipiers. vraiment, voilà, quoi. de l'amour, je t'aime. Je t'aime, bébé, <rire> reviens
0: Just euh, si on fait un, un parallèle avec euh, Salah qui s'en va pour, pour la canne à ton avis, qui c'est qui va le plus nous manquer entre Mo et Wataru Endo. Hein.
1: C'est deux joueurs donc, qui partent et qui vont nous manquer tous les deux. Alors, je ne suis peut-être pas capable de faire une belle déclaration d'amour à mot, mais, mais quand même, il euh, y a une forme d'inquiétude. Et euh, Tu vas nous manquer, bébé, quoi. Voilà.
3: <rire> 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 J'ai trop envie d'être la meuf just. J'ai trop envie d'être la meuf Adjust. Adjust. <rire> Adjust. C'est impressionnant. Ça doit
0: être
1: une
3: Déclaration
0: d'amour avec lui. Ça doit être ouais, une c dame. <rire> Non, mais. Après, sérieusement... tu passes à Caillou, c'est trop dur. Jung, <rire> <rire> du coup, qui pourrait les remplacer
1: Ah ouais, alors,
2: tu me refais la patate chaude après tout ça. Quoi. <rire> euh, ah, plus... Alors, sérieusement, qui pourrait remplacer Mo et Endo euh, on a McAllister qui revient, déjà ça c'est une bonne nouvelle, on l'a vu hier euh, plutôt, euh, plutôt en jambes avec une, une super ouverture sur Tota euh, sur d'extérieur du pied qui nous rappelle des, des passes d'un autre Endo ou des passes de Gerard, donc ça c'était plutôt cool, euh, je pense que McAllister du coup va reprendre cette place en 6, euh, j'ai hâte aussi de voir revenir Endo pour voir Endo avec McAllister aussi pour peut-être libérer McAllister en 8 euh, mais bon voilà, je pense que Maca va faire le taf en attendant et puis pour devant on en a un autre aussi qui s'est plutôt bien illustré hier c'est Jota qui s'est illustré aussi face à Burnley avec euh, un but à Burnley et une passe décisive et un pénalty provoqué face à Newcastle je crois tout ça en à peu près 60 ça. minutes donc bien sûr je parle de, je parle de Diogo Jota euh, j'ai bien envie de voir euh, de voir Jota enchaîner avec du avec du Darwin avec du Diaz. On a aussi Gakpo derrière. Je, je me pose en fait je me pose surtout la question pour remplacer Amos Salas. Est-ce est qu'on le remplace euh, on le remplace vraiment poste pour poste et donc du coup on met quelqu'un à droite qui n'est pas forcément son vrai poste ou est-ce qu'on va voir le le 4-4-2 ou ce sort de 4-2-4, ou je ne sais, sais pas trop comment vous l'appelez, mais ce, ce jeu à deux pointes qu'on a pu voir par moment avec des darwin Gakpo, avec des Sala-Darwin, avec des sala Gakpo, ça peut être aussi intéressant de voir ça, euh, sachant qu'on a des joueurs qui peuvent, euh, qui peuvent occuper le flanc droit, comme Sobosla et comme Elliott. Donc je suis assez curieux, en fait, et bizarrement, je suis triste de voir Mo et Endo partir, content pour eux, qu'ils aillent défendre les couleurs de leur pays, mais pas inquiet. Pour Liverpool, euh, parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans différents podcasts, on a la qualité sur le banc pour les remplacer. On a des blessés qui reviennent, d'autres qui, qui vont peut-être s'absenter comme Soboslai, mais ça lui fera du bien aussi de se reposer. Mais honnêtement, je ne suis pas inquiet. En plus, le calendrier n'est pas trop chargé non plus. Donc je pense que ça devrait aller, même sans un joueur du calibre de Mossala, même sans un joueur comme Endo qui a su s'imposer dans notre milieu de terrain, alors que ce n'était pas gagné pour lui. Donc, euh, non, non, j'ai je, je, confiance en l'équipe et je pense qu'on va trouver un moyen de les remplacer, que ce soit par le
0: système ou par les hommes. Avant qu'on parle du calendrier, on va peut-être pouvoir faire un petit point man of the match contre, contre Newcastle. Euh, Yous, euh, qui que tu as envie de... à qui tu as envie de décerner ton trophée de, de l'homme du match contre Newcastle
3: Je le donne à Bébé. Mon <rire> <et mon père. rire> Comme ça, il met ce trophée en forme de terre. Dans sa petite valise euh, qui le mène en Asie et qui, nous... qui lui est le meilleur saut de bail. Voilà. Parce que ton...
1: <rire> Ça fait chier, ça like laqué. Et... <rire> pile dans il ce moment-là. Tellement là. forcé que son réseau, il a craqué. Ta force est grave. Les, les, les auditeurs, ah, les
2: auditeurs, ah, les auditeurs ah, ils n'ont le son. Nous, on a l'image de toi dans ta chambre avec ton maillot, la, la tête ah, sur ta main et ah, es ah, tellement mélancolique. Des, tellement mélancolique. T'as un et, poster derrière. T'as
3: plus. Che che cheveux ouvrants et tout ça là non ah mais de toute façon là en tout cas, si ça a lagué c'est parce que c'était euh, continu euh, bah, interdit au mois de juillet donc euh, voilà
0: ouais, ils ont préparé voilà, le discours d'un euh, préféré oh, te censurer effectivement
3: ouais non c'est normal en tout cas bé bébé reviens-moi vite ou Taro Endo c'est pour toi et puis euh, même quand tu seras pas là je voterai quand même pour toi le temps que tu reviennes voilà ouais. <rire>
0: <rire> <rire> <Josh, rire> je vais t'épargner de passer après ça je vais demander à Young son nom match du coup <rire>
2: Moi, c'est Du coup, c'est le, le bébé, c'est la femme de Joss, ça va être mot pour moi, parce que deux buts, euh, on n'en parle pas assez, on fait comme si c'était normal à chaque fois, on parle même plus de Mossala dans ce podcast, mais, euh, mais il, il, est, euh, il est incroyable, il fait, des, il fait encore une saison de fou, il va partir un mois et il va pourtant finir meilleur buteur et meilleur passeur de première ligue, il n'aura pas de ballon d'or, sûrement pas, parce que c'est Mossala, mais il est juste trop fort, euh, mentalement c'est un monstre, on l'a vu hier, il rate un penalty Derrière, il y retourne. Il, 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 voilà. en fait, C'est les chaussures, les... Young. C'est les chaussures. J'ai plus trop les mots parce que parce qu on, on, j'ai l'impression qu'on on a déjà tout dit sur Mossala, mais en fait, lui, il continue. Il continue à délivrer, il continue à faire des performances de fou. Il a un niveau de, de malade. Il se réinvente aussi. Euh, il, joue, il joue plus. C'est plus le Mossala qu'on a pu voir au début avec son explosivité, avec ses dribbles. Euh, il est J'allais dire, il est plus autant buteur, mais si, en fait, il continue à marquer, c'est juste qu'il fait deux fois plus de passes, qu'il est beaucoup plus meneur de jeu. J'ai l'impression, toute proportion gardée, de, de voir les, les grands joueurs, vous savez, comme Messi, qui est, qui a commencé vraiment ailier, qui a fini presque numéro 10, qui a joué aussi avant-centre. Lui aussi se réinvente, change son positionnement, change sa façon de jouer. Et hier, c'était, c'était un peu une, une masterclass. On a tout vu. On a vu les penalties. On a vu le but dans la surface. On a vu la passe pour Gakpo de, de l'extérieur du pied. On a vu ses provocations dans, dans, sur les dribbles, en rentrant sur son côté. C'était parfait. Donc, euh, manœuvre de match pour ça là. Je ne comprends même pas qu'on dise quelqu'un d'autre comme Endo. Quoi. <rire> oh là là. Je pense qu'on est aveuglé, je pense qu est aveuglé oh là là. par la mort quand on voit oh les choses là, comme ça. ça. Ça
0: me fait marrer que ce soit toi qui te ça, je te jure.
2: <rire> <rire> et moi, je suis toujours objectif. <rire> genre,
3: franchement, que ça soit. Ouais. Heureusement, il n'y a pas eu de focus sur un numéro, numéro 9. Mais vas-y, tranquille. Tranquille, tranquille. Okay. Non, ju 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 juste c un truc sérieusement, sur Mossala c'est qu'il est, il est visuellement peut-être moins phénoménal qu'auparavant. Mais au fait, peut-être, peut-être même qu'il a un meilleur joueur parce que qu on a carrément oublié le mot Sala parce que quand même, c'était quelque chose qui était sur lui, il nous faisait rêver et tout, mais il était hyper croqueur. C'est devenu un, un joueur d'équipe inuit, en plus de garder ses standards statistiques extrêmement haut c'est-à-dire dans une première ligue dont on a dit qu'elle était redoutable il est juste meilleur passeur meilleur buteur c'est absolument phénoménal donc moi je me dis même il est peut-être un meilleur joueur d'équipe ce qui est absolument dingue
0: il y a donc de l'espoir pour Darwin <rire> euh, Just ton homme du match
1: <rire> moi je vais donner mon homme du match contre toute attente à, à ma chérie à Mo. Euh, mais pour toutes les raisons qui ont été évoquées, donc je n'ai pas grand-chose à, à, à rajouter, si ce n'est qu'il est rentré dans cette deuxième mi-temps pour gagner le match et faire gagner le match à l'équipe. Euh, c'est notre talisman. Il est iconique. Il est iconique. Il a une aura. Il a... Quand, quand il décide de gagner le match, on gagne le match. Quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Alors qu'on dominait la tête et les épaules, on commençait à sentir, à sentir de la frustration. Quoi. Toutes ces occasions manquées, euh, ça, ça, ça commençait à nous crisper un peu et, et il a repris ça en main. Voilà patron à parler, leader c'est lui
0: <rire> moi pour faire un tout petit peu original euh, avant de, de passer sur la, la suite du podcast, Alison. je vais mettre un homme du match d'encouragement à Luis Diaz, que j'ai l'impression ouais. qu'on va peut-être commencer à retrouver il y a eu un Vous petit peu du feu dans quand les quand jambes même, hein <rire> voilà j'attends d'en voir plus il est malheureusement sorti à un moment mais bon, il faut aussi le préserver, il va, il va pas mal jouer euh, dans, dans les semaines à venir donc euh, voilà, euh, c'est un homme du match d'encouragement, comme je l'ai dit, parce que on en avait un peu marre du Luis Diaz euh, un peu boiteux.
1: Et moi, je voulais juste rajouter un truc. Euh, on n'en a pas parlé, parce qu'il a très peu joué et tout, mais il est rentré et il a fait une passe stratosphérique pour Jota, qui va chercher le penalty, c'est euh, McAllister. Mmh. Il fait un extérieur du pied de 40 mètres, c'est un truc de malade hein, ce qu'il fait. <rire> c'est C'est presque un pour ça que
0: ra... ça fait râler que Jota n'est pas mis au fond euh, quand il avait la possibilité ah de le ouais, faire carrément. et qu'il a préféré tomber.
1: <rire> Clairement. Un petit peu.
3: Je le, pas, ca... un peu. Le, 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 le calme de McAllister quand même quand il joue, c'est dingue. Hein. Le mec est calme, est de... il me dégage une sérénité, trop.
0: <rire> si vous n'avez pas euh, compris, euh, Us, il est en mode love, il t... y a des petits cœurs dans ses yeux. Ah, c'est a... déjà des, <rire> des <rire> à endo, quoi.
3: Ah il est même pas ouais. parti, il est même
2: pas dans l'avion, ça y est, ça, 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 non, ça regarde déjà la, la voisine argentine.
3: Jamais, ah là là. je ne te pas, jamais, jamais. C'est les mauvaises <rire> faire une chanson contre vous, les, ra les rageux de notre amour. Les rageux de notre amour. <rire>
0: Bon, mais si on va on va continuer, on va terminer ce podcast parce que mon Dieu, les gens vont se dire mais c'est qui, c'est fou en fait là. On a réuni les quatre malades du podcast, tout, tout va bien. Mois de janvier, euh, peut-être j'ai envie de dire abordable parce que il y a pas tant de matchs que ça après après tout après cette période de fête tumultueuse et ce début de saison où on a enchaîné les matchs. Il y a donc euh, le match contre Arsenal ce dimanche. Euh, dans le cadre du troisième tour, je crois, ou quatrième, je sais plus, mais je crois que c'est le troisième de la AFA Cup. Ensuite, il y aura la, la double confrontation contre Fulham dans le cadre de la demi-finale de la Carabao Cup. Et en championnat, on se déplacera sur la pelouse de Bournemouth. Donc ça, c'est entre les deux matchs contre Fulham euh, le week-end du 20 janvier. Et ensuite, on finira le mois à Ch euh, contre Chelsea à la maison le 31 janvier. Young, ce, ce, ce calendrier, est-ce que le mot que j'ai utilisé, est abordable, tu l'aurais aussi utilisé
2: oui. oui, parce que finalement, dans les matchs qui comptent, si on essaie de prioriser un petit peu nos objectifs, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la première ligue passe d'abord, euh, on a un match à Bournemouth qui est, qui est abordable et on reçoit Chelsea. Donc, normalement, c'est deux matchs qu'on doit gagner, qu'on est censé gagner. Donc, et c'est que deux matchs le reste c'est de la coupe c'est un troisième tour à Arsenal je crois que le quatrième tour serait fin du mois serait av avant le match contre Chelsea si jamais on venait à se qualifier donc ça rajoute du calendrier mais à la limite euh, au stade des compétitions auxquelles où on est je trouve que le match contre Fulham est plus important que celui contre Arsenal au sens où c'est une demi tu, tu la gagnes tu vas en finale as un trophée au bout mais ça reste une coupe et je, bien sûr que j'ai envie de la gagner bien sûr que j'ai envie que Liverpool la joue à fond mais vu notre position aujourd'hui en Première Ligue, et on ne l'a peut-être pas assez dit, mais on est top of the league avec pas mal de points d'avance maintenant, les matchs de Première Ligue me semblent plus importants, et il n'y en a que deux à jouer ce mois-ci, donc oui, le calendrier est plutôt abordable, ça va s'enchaîner, ça va tourner, mais disons que je pense qu'on a tous envie, là aujourd'hui, vu le momentum, de prendre le plus de points possible en Première Ligue, quitte à en laisser peut-être à, à l'Emirate ce week-end, même si bien sûr, attention, hein, je ne suis pas en train de dire, euh, s'abordons le match. Jouons-le à fond, mais faisons les remplacements qu'il faut si jamais pour être au frais pour le match de Bournemouth plus tard dans le mois.
0: Fulham, donc, c'est une double confrontation. Hein. Je pré préfère préciser parce que c'est pas un seul match, ouais. c'est match aller à la maison, match retour euh, à, à l'extérieur. Euh, you est d'accord avec euh, ce que dit, euh, ce que dit Young, euh, le match contre Arsenal, le enfin, ce premier tour de, de FA Cup contre contre Arsenal. C'est le moins important, entre guillemets, de, de, de ce calendrier-là
3: Totalement d'accord. Totalement d'accord. Et totalement d'accord aussi avec ce que tu as dit, le terme abordable. Euh, je rajouterais même abordable et pratique. Parce que c'est, au fait, il euh, y a des matchs, mais qui nous permettent une certaine forme. Alors, je ne vais pas prendre le mot relâchement, mais on va dire que c'est moins des matchs couperets. Euh, C'est-à-dire, euh, le, le match contre Arsenal, c'est un 32e fi de finale de coupe. C'est un trophée qu'on a déjà remporté dans l'ère euh, Klopp. Donc, euh, en fait, ça ne serait pas une bérésina incroyable de ne de, de, de pas, de pas, de pas se qualifier sur ce match-là. Même si ça serait hyper bonus c'est hyper beau, en tant que Liverpool FC, de, de, de pouvoir gagner Arsenal, je sais que ça ne sera pas la même teneur qu'un match en championnat. Et puis, ça permet de concerner tout le monde. Et puis, surtout, il euh, euh, y a le match contre Fulham, les, les, les deux demi de, de, de Carabao Cup, qui est bien c'est ça en aller retour. Je vois mal Fulham nous, nous sortir en deux matchs. Donc du coup, ce même pas des matchs coup près. Donc c'est hyper pratique pour faire tourner le groupe comme il y a des absents, etc. L'intensité n'est pas la même. Bordemousse, c'est prenable, même si la première ligue s'arrête piégeuse. Je trouve que vraiment, c'est un mois de janvier absolument pratique. C'est-à-dire que ou ça se passe très bien, on y gagne tout, ou alors ça se passe un peu moins bien et puis finalement, on n'y perd pas autant que ça. Voilà, selon moi.
0: Est-ce que Just, ce n'est pas un peu un risque que justement, on, si on le prenne un peu par-dessus la jambe et que... On n'est pas des déconvenus parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a, a pas énormément de points à, à perdre en championnat. Euh, et ensuite, des éliminations en cup, ça fait toujours chier. Mais comme vous l'avez dit, on les a gagnés récemment sous l'air club. On les, on les a eues. Donc, euh, voilà, ça, ce sont des choses qui, qui pourraient arriver qui plus est qu contre Arsenal. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué d'approcher ce mois en se disant euh, « facile
1: » Je n'ai pas ce sentiment parce que euh, je pense que les joueurs sont un peu comme nous. Ils sont... Euh agréablement surpris d'être top of the league, s'il faut-il le rappeler, et je pense qu'ils ont <rire> envie d'y rester. Et, euh, et, et sincèrement, euh, je pense qu'ils ils sentent la bonne dynamique et ils ont envie de, ils ont envie tous de jouer déjà. Et je pense que la concurrence, avec les retours des blessures, éventuellement euh, Thiago qui pourrait revenir, euh, on espère le, le retour de Robertson en janvier. Euh, je pense que cette dynamique là, elle est bonne. Euh, on, on, a, on, a, on a du banc mais on a aussi de la concurrence et euh, ça, ça joue pour nous on n'a pas un calendrier très chargé avec des matchs tous les trois jours en janvier donc on pourra envisager de, 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 que, que les joueurs puissent enchaîner, euh, faire une faible rotation mais un peu une rotation euh, donc non je, je, voilà, je pense qu'on est sur une pente ascendante on entame la deuxième partie de saison on sait que c'est là où on est d'habitude le meilleur et je pense que ça va être le cas. Je l'espérais depuis quelques mois et du coup, je suis relativement en confiance. On peut avoir des, des, des convenus, hein. on n'a pas des, 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 des bases suffisamment solides, mais, euh, mais voilà. Et puis, il y a le match contre Arsenal où on ne sait pas. Ça, c'est l'inconnu. J'avoue que pour moi, ça ressemble à un Misty Gris, en fait. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, on, a, on doit faire des paires avec une carte. Et puis, il y en a une qui est toute seule, il ne faut pas l'avoir. Et j'ai l'impression que ce, 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 cette qualification en cup pour Arsenal ou Liverpool, on est éliminé. Je pense pas que ça empêchera de dormir Klopp et inversement pour, pour Arteta. Donc euh, voilà, ça sera un petit peu l'inconnu, mais euh, comme le disait Yous, le risque est, est quasiment nul. Quoi.
0: Bon, messieurs, je pense qu'on va pouvoir conclure euh, ce podcast. Merci à, à vous trois de vous être euh, libérés pour, euh, pour rigoler tous ensemble, parler d'amour. C'était la bonne vibe. On, on aime bien ces petits podcasts comme ça, euh, en top de ligue, top of the league, euh, avec de l'amour pour les joueurs. Voilà. On, on va continuer à faire, euh, à faire ça. Quant à nous, très chers auditeurs, ben, bah, on va se retrouver prochainement. Je sais pas quel est le programme euh, qu'on qu vous réserve pour, euh, pour ce mois de, de janvier qu'on a dit euh, assez, euh, assez abordable. Parce qu'il y aura quand même, de toute façon, un épisode par, par semaine, peu importe le nombre de, de matchs que, qui, seront, euh, qui seront joués. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à la bientôt tout le monde, salut!
3: Abdelred!